0: evitalacrisis.com, episodio 302. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido un día más, un jueves más, a evitalacrisis.com. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021 y hoy vamos a hablar de algo más que interesante, sobre todo para la gente que está iniciando en el tema de, de la inversión. Y son, vamos, es un, es un conglomerado de, de inversiones... Que tiene un nombre que le puso su, su creador, Harry Brown, y se trata ni más ni menos que de la cartera permanente. Más que interesante. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos de educación financiera, perdón, cursos y recursos de educación financiera y de finanzas personales, para que, vamos, mejores tus finanzas, tu economía familiar y la de tu negocio a nivel de pro, para que aprendas todo sobre el dinero, aprendas a ganarlo, a gestionarlo, a ahorrarlo, a invertirlo. Hacerlo crecer, a multiplicarlo, y para que entiendas cuando vas al banco todo lo que te dicen, cuando lees las facturas en casa, cuando hablan de economía en televisión, para que entiendas todo lo que te quieren decir y todo lo que no te cuentan. Todo ello lo tienes en evitalacrisis.com. Recuerda que estamos a 4 euros, 4 euros y te apuntas hoy mismo y vas a mantener este precio de por vida, así que no te lo pienses más simplemente con todo el contenido que tienes ya tienes estos cuatro euros más que amortizado y además recuerda que vamos a ir subiendo el precio y si tú te apuntas hoy vas a tener este precio de por vida así que bueno sin más dilación vamos a pasar a hablar de la cartera permanente algo más que interesante y muchos preguntaréis pero qué es esto de la cartera permanente bueno pues vamos a ver vamos a empezar por el principio Estamos en un mundo incierto, lo habéis visto ya con la crisis de 2008, lo habéis visto con esta crisis de, del coronavirus, aunque bueno, en las bolsas se notó bien poquito, hubo una bajada ahí curiosa en marzo, pero luego ya enseguida recuperó. Pero, bueno, pues eh, tiempos de fuerte crecimiento y prosperidad pues, son interrumpidos muchas veces por, por devastadores crisis económicas. El mercado pasa repentinamente de la euforia al pánico. Fluctúa entre el optimismo y el pesimismo a un ritmo, vamos, impredecible, en el que las fortunas son hechas y deshechas en un momento. Y cualquier intento de anticiparte a los mercados, cualquier momento de anticiparte a estos cambios, puede condenarte más pronto que tarde a una decisión ruinosa. Es lo que se llama el, el timing, ¿no? Nunca podemos predecir el, el mercado. Eh, podemos apostar, pero ya sabemos que con el tema del dinero mejor no apostar y hacer las cosas con cabeza. Pero, ¿no sería fantástico formar una cartera sencilla, equilibrada, diversificada, para invertir los ahorros de toda tu vida? La cartera debería poder garantizar tu patrimonio eh, vamos que sobreviva cualquier evento por devastador que pueda llegar a ser eh, debería protegerte sea cual sea el futuro que nos depare el destino y además obtener beneficios eh, en concreto tendría que cumplir cuatro pilares básicos eh, seguridad vale eh, que nos proteja de cualquier futuro económico por adverso que pueda ser suframos inflación, recesión, incluso depresión el segundo pilar sería la rentabilidad. Debería crecer durante los tiempos de prosperidad, pero también en los de mala época, en las, en las malas rachas, en las adversidades. El tercer pilar sería la estabilidad. Sea cual sea el clima económico, la rentabilidad tendría que ser estable, incluso en las peores circunstancias. Las pérdidas deberían ser muy moderadas para evitar entrar en pánico y deshacer la cartera. Y lo más básico, eh, además propiamente dicho así, eh, la simplicidad. La estrategia de inversión tendría que ser fácil de seguir y de mantener por cualquier inversor sin grandes conocimientos de economía o finanzas, ya que mucha gente ahora se estaba acercando aquí al podcast de vitalacrisis.com por el tema de la inversión, me ha parecido más que interesante tratar este tema. Eh, una cartera de estas características es lo que se llama una cartera permanente, una cartera que una vez la creas, una vez la tienes ya formada y funcionando, no deberías preocuparte más por ella. Crecerá con el tiempo en cualquier clima económico, de forma permanente. Eh, ¿Te parece un sueño? ¿Crees que, que esto no es posible? Bueno, pues te equivocas. En realidad es sorprendentemente simple construir, un, construir una cartera de, de este tipo, con unos pocos activos, una cartera diversificada que proteja nuestro patrimonio de la inflación, que crezca de forma sostenida y que obtenga unos buenos rendimientos, sea cual sea el estado de la economía. Como te digo, esta cartera permanente no la he inventado yo, ni mucho menos, ya quisiera sí era yo sino un, un experto, un asesor financiero eh, llamado Harry Brown, que, bueno, nos dejó ya en 2006. Eh, como te digo, era una, un asesor financiero que hizo su fortuna en los años 70, escribiendo libros y especulando en los mercados financieros. Eh, especulaba, pero mucho. O sea, él pensaba, esta acción va a subir, y se metía ahí, y bueno, metía el pelotazo y la verdad que tuvo, tuvo bastante una racha de bastante suerte. Y claro, él dijo, esto... Para toda la vida no va a ser. Igual que ahora estoy acertando, en cualquier momento fallo y mando todo al carajo, así que no tardó en darse cuenta de que su suerte tenía una fecha de caducidad. Y dedicó sus conocimientos económicos a desarrollar un método de inversión que fuera seguro, rentable, pero sobre todo, lo más importante, estable. ¿El resultado? Pues fue la cartera permanente de Harry Brown. Una propuesta tremendamente sencilla que con solamente cuatro, sí, me has, me has oído bien, cuatro activos repartidos a partes iguales, eh, serán acciones, oro, dinero y bonos, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, hace posible llegar a ese objetivo. Eh, desde que la sacó se unió con otro economista, eh, luego sacó una segunda versión mejorada y es la que, la que os voy a explicar hoy. Eh, Brown identificó que había cuatro estados predominantes en la economía, de forma que para estar protegido ante cualquier circunstancia deberías contar en tu cartera con al menos un activo que se comportara especialmente bien en cada uno de ellos. A ver, estos cuatro estados no, nunca son exactamente los cuatro. A veces son más de dos, más de uno, uno más arriba, el otro más abajo, pero suelen estar eh, ligados entre ellos, ¿vale? Eh, de esta forma, las elevadas ganancias de un activo en su estado económico idóneo iban a compensar sobradamente las eventuales pérdidas de los otros tres. Estos estados macroeconómicos son los, los siguientes, los que, os he, los que os he dicho antes. La prosperidad, la inflación, la escasez de dinero y la deflación. Vamos a ver... <coughs> ¡Ay, Dios mío! Y que siempre igual. Perdonar. Vamos a ver la prosperidad. Un periodo en el que los estándares de la vida suben, la economía crece, los negocios se multiplican, el desempleo se reduce, los tipos de interés están bajos, el sistema financiero cuenta con buena salud y hay facilidad de crédito. Vamos, es lo, lo ideal. El activo número uno en esos tiempos pues, son las acciones, lo que es la, la renta variable, cuyo valor aumenta a tasas mayores a las del crecimiento real de la economía. Pero los bonos de largo plazo también se revalúan ante la caída de los tipos de interés. Luego ya estaría el tema de la inflación. La inflación, hemos hablado de ella a lo largo del podcast en varios episodios, es que la cantidad de dinero en circulación es mayor al necesario para comprar los productos que hay disponibles y por lo tanto sus precios pues suben. De forma moderada en torno al 5% anual, elevada en el 10% y el 20% y ya desbocada sería el 25% o más. Ante la pérdida de valor del dinero de papel, el oro es el valor refugio, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones también, por excelencia. Ahora mismo también ya sabéis que está mucha gente valorando el tema del Bitcoin, pero bueno, ese no entra en esta cartera. Pero bueno, eh, una cosa es la cartera que yo os voy a contar, que es la base que, que estableció Harry Brown y luego nosotros podemos balancearla como nosotros decidamos. Pero vamos, si la hacemos así, podemos tener, por ejemplo, esta cartera, que sea nuestra cartera permanente y luego incluso... Otra cartera más eh, variable, que es la que vamos a ir nosotros pues probando este otro tipo de activos, por ejemplo, el tema de Bitcoin y, y alguna acción más que queramos meter. Así que, bueno, pues eh, como te decía, ante la pérdida de valor del dinero de papel, del dinero fiduciario, pues ya sabes que el oro es el valor refugio por excelencia, disparándose entonces las tasas de inflación empiezan a acelerarse más, eh, más de la cuenta, ¿sabes? Entonces si las tasas de inflación empiezan a subir el dinero de papel le empieza a valer cada vez menos y el oro empieza a valer cada vez más porque la gente se mete al oro como valor refugio El tercer caso pues, sería la escasez de dinero, sería el tercer estado macroeconómico La expansión del crédito se frena se reduce la cantidad de dinero en circulación dejando a personas y empresas con menos dinero disponible del que esperaban tener y esto suele desembocar en una recesión económica. Muchos activos son liquidados, bajan su precio, pero la parte del dinero de la cartera te permite reducir las pérdidas globales y comprar activos a precios baratos, a precios casi de saldo. Normalmente este estado de la economía durará poco, eh, normalmente suele ser unos seis meses, poco más, cambiando pronto a alguno de los otros tres estados predominantes. Así que la falta de rentabilidad de este periodo no debería afectar mucho a tu cartera en el largo plazo. Y luego ya estaría el último caso, que sería la deflación. Al contrario de lo que ocurre con la inflación, los precios disminuyen y los tipos de interés reales son negativos, pudiendo desencadenarse una depresión económica. Pero al reducirse los tipos de interés del precio de los bonos, eh, perdón, el precio de los bonos aumenta. Eh, los, nue los nuevos bonos se emiten con menor interés y los inversores compran los emitidos anteriormente con mayores tipos. Así que se multiplica el efecto cuanto mayor sea el plazo del vencimiento del bono. Recapitulando. Las acciones triunfan en tiempos de prosperidad, recordar que las acciones es la renta variable, lo que se llama renta variable, son las acciones. Suele hacerlo mal durante periodos de inflación, escasez de dinero y deflación, pero en el largo plazo no desharán las ganancias conseguidas en la prosperidad. Los bonos o también llamada renta fija eh, también se benefician de la prosperidad, pero su precio se dispara cuando los tipos de interés colapsan en un periodo de, def de deflación. Obteniendo malos resultados durante inflaciones y escasez de dinero. El oro no solo se revaloriza cuando hay una inflación intensa. Su precio se catapulta si la inflación se desboca. Lo que os he dicho antes, cuando ya nos pasamos de un 25%, bueno, el, el precio del oro se dispara. Aunque generalmente se comporta mal en, tiempo, en tiempos prósperos de, de escasez de dinero o de deflación, Porque la gente pues, huye ya, vamos, ya piensa que ha refugiado su, su dinero y pasa otra vez a otras plataformas de inversión. Finalmente, el dinero en efectivo es el más valioso en los periodos de escasez de, de ese mismo, del dinero en efectivo. Pero es que, además del aumento de los tipos de interés, hará subir su, su rentabilidad, obviamente, pero también aumentará nuestro poder adquisitivo durante una deflación. En los tiempos prósperos, el dinero pues, será neutral y definitivamente será el perdedor durante una inflación, porque vamos a perder poder adquisitivo. Esto es, eh, pues eso... La base en la que se basa esta cartera permanente de Harry Brown. ¿Los resultados? Bueno, pues mira, cuando Harry Brown desarrolló su teoría, utilizó todo tipo de simulaciones y análisis de los datos históricos. Comprobando que no la contradijeran, obviamente. Pero es que la economía no es una ciencia exacta, según Harry Brown ni siquiera es una ciencia. Hizo falta que pasaran varias décadas, que ocurrieran todo tipo de eventos y ciclos económicos y que falleciera su propio autor, como te digo, en 2006, para que los inversores empezaran a confiar en la cartera permanente. Harry Brown estimó que su cartera permanente daría una rentabilidad anualizada entre un 4,5% y un 5% por encima de la inflación. O sea, un y medio o 5% por encima de la inflación. ¿Vale? No que dé un 4,5 o un 5 de, de interés ¿Vale? Un 4,5 por encima de la inflación Con muy pocos descensos significativos eh, Pero es que los resultados Fueron aún mejores Y desde 1972 la rentabilidad De la cartera permanente en dólares Ha sido del orden de un 10% anual Un 10% anual Sin tocarla, ¿vale? Impresionante Similar e incluso superior A la rentabilidad de la renta variable O sea, es que es, que es alucinante o sea, muchas veces cuanto menos tocan las cosas, mejor funcionan. Sin embargo, la diferencia principal es que la cartera de Harry Brown solo tuvo 3 o 4 años negativos, con una caída máxima en torno al 5%. Ay, Dios mío, perdón, al 5% en 1981, frente a la montaña rusa de la bolsa. Ya sabes que la, la bolsa, si algo tiene, es la volatilidad. Aunque los resultados anteriores son para una cartera permanente estadounidense, los fundamentos teóricos son igualmente válidos para cualquier otra economía que tenga un tamaño suficiente. En nuestro caso no sería España, sería la eurozona, ¿vale? Lo que es la, toda la, la zona de Europa. La moneda única lleva poco más de una década entre nosotros, pero una cartera permanente en euros, formada por activos europeos, ha logrado cerca de un 6,5% de rentabilidad anualizada desde 1999, con descensos máximos en torno al 3% en 2002 y 2008, cuando la bolsa sufrió caídas del 40%. Así que tú fíjate si no estás asegurado. En ese mismo periodo, la cartera permanente en dólares ganó un poco más del 7% anual. Luego habría que ver cómo mantenemos esta cartera, ¿vale? Para mantener esta cartera es totalmente sencillo. De hecho, Harry Brown decía que no habría que mirar la cartera más que una vez al año. Tú luego ya puedes hacer lo que quieras, pero realmente si la miras una vez al año, eh, si tú tienes una, ¿cómo decirte?, una disciplina, vas a ver que, que los resultados están ahí. Y es que es como te decía en el caso de los fondos indexados, y es que eso, bueno, te lo voy a explicar ahora cuando veamos otra vez en detalle cómo meter estos, estos cuatro quesitos, estos cuatro valores, ¿vale? El mantenimiento de la cartera es muy sencillo. Un requisito imprescindible para el éxito de la cartera permanente es ese, que, que, que sea lo más fácil posible y que no sean necesarios grandes conocimientos de economía y finanzas. La situación macroeconómica se mueve de forma cíclica pero no hay ninguna fórmula exacta para conocer cuándo se producirá cada cambio, ni cuál será la siguiente etapa. Así que es necesario estar siempre expuestos a los cuatro estados predominantes de la economía, como te he dicho, la prosperidad, la inflación, la recesión y la deflación. Y con los cuatro activos de la cartera, también te he dicho, acciones, oro, dinero en efectivo y bonos, repartidos a partes iguales, en este caso el 25% de cada uno. Es importante, por tanto, rebalancear periódicamente la cartera, ya que según vayan moviéndose los mercados, pues eh, conforme pasa el tiempo, unos activos van a crecer mucho, otros perderán valor, una caída repentina del activo predominante causaría una gran pérdida y además de tener un muy poca cobertura de los otros activos que tendrían que compensar todas estas pérdidas, pues eh, sería todo un problemón. Sin embargo, un rebalanceo excesivo, es decir, estar ahí permanentemente mirándola, intentando equilibrar este 25% es, primer, primero de todo, innecesario. Y después, como te digo, perjudicaría la rentabilidad. Lo, lo principal es que la toques lo menos posible. Pues ya te digo, una vez al año lo dice él. Yo la suelo mirar incluso una vez al mes, pero lo que es rebalancear, solo, solo lo rebalanceo una vez al año o, bueno, si, si ocurre algo, algo demasiado in, intenso, algo que mueva demasiado, que ahora te voy a explicar cuándo deberíamos tocar esta cartera. Cada vez que tú compras y vendes activos, pagas un coste, ¿vale? Comisiones de compraventa, venta spreads, impuestos, etcétera. Por otro lado, los ciclos económicos suelen tener una cierta duración, desde pocos meses a muchos años. Por lo que dejar correr un poco los activos de la cartera aumentará la rentabilidad. Así que, bueno, pues Harry Brown ya lo tuvo todo en cuenta y recomendaba comprobar la cartera, como te digo, solo una vez al año y rebalancear únicamente si alguno de los activos superaba el 35% del peso total, en cuyo caso venderíamos el excedente y lo usaríamos para equilibrar el resto de, de los quesitos, el resto de las otras tres partidas, o en el caso de que fuera inferior al 15%, en cuyo caso pues habría que vender de lo de arriba para meter aquí en este que está al 15% y volver a dejar el 25%. Si ese era el caso, pues como te digo, pues eso habría que vender los, los ganadores hasta dejarlos en el 25% y comprar los perdedores hasta situarlos también en ese 25%. Este proceso mecánico, pues primero, es rápido y segundo, es sencillo. Y además evita las, deci las decisiones subjetivas que tarde o temprano terminan acarreando pérdidas. Lo que viene a ser, pues ya sabes, eh, el corazón que no aguanta determinados disgustos o determinadas emociones. En las gráficas eh, que puedes ver por internet, si empiezas a buscar sobre información sobre esta cartera permanente, pues vas a ver que, que, que este rebalanceo por bandas eh, con una inversión inicial, en 1972 o 1999, eh, tiene la rentabilidad que, pues eso, en, en torno al 10% en Estados Unidos y al 6,5% en, en la eurozona. En el primer caso, pues eh, en el caso de de, la, de lo que es el, el rebalanceo, perdón, de la, de la revisión de la cartera, simplemente si tú la haces de forma anual y en el caso de que en ese año, en esa fecha, tú pon que vas a mirarla el 3 de marzo, pues el 3 de marzo miras la cartera permanente y ves que todos los valores están en rango es decir, eh, sí, no están todos al 25% pero ninguno sobrepasa el 35% y ninguno está por debajo del 15% bueno, pues la dejas ahí y hasta el año que viene esa es la teoría, ya te digo como si, si tú quieres ir revisando de forma más constante pues puedes hacerlo pero en, en este caso como es algo que realmente es puro azar eh, y aquí te pueden contar lo que te cuenten pero es puro azar, eh, sí, obviamente, cuanto más asesorado estés, y si miras fundamentales, y si miras eh, gráficos, pues sí, obviamente, vas a ir un poquito encaminado, pero nunca sabes, eso o sea, tú crees que esto va a meter el pelotazo del siglo y de repente se desploma, así que... Cuanto menos toquemos, mejor, que nuestras emociones son nuestro peor enemigo. Nosotros mismos nos saboteamos a nosotros mismos por pensar que, uy, ahora, ahora va a bajar, ahora va a bajar. Vendes y justo empieza a subir. O ahora va a seguir subiendo y sigues ahí y empieza a bajar. Así que lo mejor es seguir estas reglas. Vamos a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos llevarlo a tierra, ¿vale? Tenemos que tener estos cuatro quesitos. Te lo he dicho ya, lo que es el, el oro, el dinero en efectivo, los bonos... Y la, las... Eh, a ver. Eh, madre mía, eh, ¿qué, ¿qué te he dicho ya? Ya me estoy perdiendo. A ver, el, las acciones, perdona, que, que no te había dicho las acciones ahora. Vale, ¿cómo podemos hacer el tema de las acciones? Bueno, pues la forma más sencilla es con lo que vimos el otro día, lo que hablamos en el otro episodio de los fondos indexados, ¿vale? Con los fondos indexados, de hecho, podemos tener las cuatro. Si, si cogemos un fondo indexado... Y lo dividimos a partes iguales, vamos, si, si es indexado, eh, según nuestro perfil de riesgo lo va, lo va a regular. Pero si queremos hacer esta cartera permanente y queremos que esté al 25%, podemos hacerlo todo con fondos indexados. De esta forma lo vamos a tener muchísimo más fácil. Y va a ser, pues eso, a lo mejor algo menos rentable. A lo mejor estamos en ese 4,5-5% que había estimado Harry Brown. Pero desde luego va a ser seguro y vamos a estar, vamos, seguro recordar que, que en temas de inversión la seguridad completa no existe pero desde luego si lo dejamos a muy largo plazo cuanto más largo plazo mejor va a funcionar la cartera pues va, va a ser vamos ideal entonces podemos comprar las acciones los bonos el oro incluso eh, si no queremos tener el oro físico en casa que ya sabéis que yo es lo que recomiendo pero si quieres tener eh, algo de valores en oro en papel pues todo lo puedes hacer con los fondos de inversión los fondos de inversión indexados, que ya sabes que tienen las las comisiones más bajas, estamos del torno a, o sea, en torno al 0,48% hasta el 1, 1 y pico según según el broker, según donde cojas estos fondos indexados, mientras que cualquier fondo de inversión en un banco ya nos están cobrando un 3 y pico, o sea que como ves es más que interesante. Y con estos fondos indexados nos hacemos nuestra cartera permanente y lo dejamos ahí. Y luego, si queremos, nos creamos, como te digo, otra cartera variable en la que vamos ya jugando un poquito. Eh, jugando, repito, eh, estamos hablando de dinero, con el dinero no se juega. Con el dinero hay que hacer las cosas con cabeza, pero quiero decir que podemos ya arriesgar un poquito más. Podemos decir, mira, pues yo creo que Tesla va a seguir subiendo ahora que está arriba el todo. O Amazon va a seguir subiendo, como vemos tantos anuncios, ahora que también está arriba del todo. Bueno, pues eh, ahí puedes eh, arriesgarte, ¿vale? Puedes arriesgarte con un dinero que creas que puedes arriesgar. Pero lo que es todo tu patrimonio, tus ahorros de toda la vida, yo te recomiendo que los tengas en esta cartera permanente y vas a ver que vas a dormir mucho más tranquilo. Obviamente, todo va en función de tu perfil de riesgo. Si te gusta arriesgar más, pues a lo mejor una cartera permanente pues se te hace aburrido, porque claro, una vez al año la tienes que mirar, pues tú, imagínate. Si quieres toquetear más o estar mirando, pues bueno, yo te recomiendo lo que te digo. Pues mete tu, tu gran inversión en esta cartera permanente y luego crea, quédate una parte para esa cartera variable. Y así vas a tener lo mejor de los dos mundos. Y nada más, si te interesa más este tema, pues ya sabes, me lo dices en evitalacrisis.com barra contacto y lo vamos viendo en, en futuros episodios. Incluso podemos profundizar o o ver dónde hacerlo, te puedo contar un poquito más en detalle, llevarlo todavía más a tierra para, para decirte, pues mira, esto se hace aquí, esto se hace allá, lo mejor es esto o estas son las opciones que tienes y ya elegir tú la que quieras. Recuerda que, que, vamos, que esto no es un asesoramiento financiero, ¿vale? Son consejos, yo te doy consejos y es mi opinión. Ahora, tú luego tienes que tomar tus propias decisiones, pero yo esta la veo una opción muy interesante, sobre todo para gente que no tiene mucha idea de finanzas, Mucha idea de inversión y además aquí puedes aprender, según vas viendo esta cartera, que la tienes que ver muy poquito, puedes ir viendo cómo van funcionando pues estos distintos fondos o los activos que tú hayas comprado para cubrir estos cuatro quesitos. Nada más, lo vamos a dejar aquí por hoy como te digo, si, si quieres que tratemos el tema con profundidad evita evitalacrisis.com barra contacto, incluso si queréis que hagamos un curso sobre ello me lo pedís ahí, y bueno, pues eh, nada más como te digo, lo dejamos aquí, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios eh, por vuestras opiniones, y bueno, muchas gracias por todo porque, bueno, pues después de, de este fallo que he tenido estos dos episodios que no he podido emitir seguís aquí, lo cual me parece, bueno, pues eh, más que admirable. Muchas gracias a todos y nos vemos como, perdón, no nos vemos, nos escuchamos como siempre mañana a las 8 de la mañana con un nuevo tema tan apasionante como este. Nada más y hasta mañana.